0: Die Schule der magischen Tiere Wilder, wilder Wald Geschrieben Margrit Auer Illustriert Nina Dulek Verlag Carlsen Erzählt in Ägypte Kapitel 1 Dicke Luft in der Heymannstraße An diesem Donnerstagnachmittag Elisa nach Hause. Sie war im Friseursalon Elfriede gewesen. Idas Mutter hatte ihr einen neuen Haarschnitt verpasst und grüne Strähnen. Immer wieder musste Elisa auf dem Weg in eins der Schaufenster gucken, um ihre neue Frisur zu bewundern. Mit Schwung öffnete Elisa die Küchentür. Frau Bergeramo saß am Tisch und trank Kaffee. Sie blickte die Tochter entgeistert an. Was ist das denn? Elisa blieb verdattert stehen. Gefällt es dir nicht, stottert sie. Ich wollte nur... Darum geht es nicht, Elisa. Die Mutter stand mit einem Ruck auf. Das weißt du doch. Extra Ausgaben können wir uns nicht leisten. Mit energischen Schritten stampfte sie in der Küche auf und ab. Wir sind echt knapp bei Kasse. Es war schwer genug für mich, das Geld für dein Wildniscamp zusammenzukratzen. Elisa fuhr sich die Haare, fuhr sich durch die Haare. Normalerweise drehte sie ihre dunklen Locken zu einem Dutt nach oben oder klemmte sie mit Haarklammern fest. Heute nicht. Die Haare waren neu durchgestuft und frisch geföhnt. Bis vor einer Minute hatte sich Elisa wie eine Prinzessin gefühlt. Das hat doch gar nichts gekostet, verteidigte sie sich. Das war Idas Mama. Frau Kronenberg wollte etwas Neues ausprobieren und ich war ihr Model. Oh, wenn das so ist, Frau Bergeramo hielt inne. Sie stützte sich auf dem Fensterbrett ab und starrte nach draußen. Tut mir leid, Liebes. Es ist nur. Sie schüttelte kurz den Kopf. Gestern Abend waren nur noch 50 Euro in meinem Geldbeutel. Jetzt ist nur noch das Münzgeld da. Ich weiß nicht, was los ist. Sie setzte sich an den Küchentisch. Sieht hübsch aus, deine neue Frisur. Frau Bergeramo lächelte müde. Hast du viele Hausaufgaben auf? Geht, sagte Elisa knapp. Sie klemmte sich ihre Hefte unter den Arm und trabte aus der Küche. Im Flur warf sie einen Blick in den Spiegel. Doofe Haar, doofe Idee, murmelte sie und steckte sich die Haare mit zwei Schwangen hoch. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und schlug das. Sachkundeheft auf. Morgen stand eine Probe an. Miss Cornfield, die Lehrerin, hatte ihnen Tests zum Üben aufgegeben. Elisa blinzelte. Sie konnte nicht lernen, wenn sie traurig war. Mama hatte sie sofort beschuldigt. Elisa wischte sich über die Augen. Hatte sie tatsächlich gedacht, sie würde das knappe Geld der Familie zum Fenster herauswerfen? Das würde sie niemals tun. Sie lebten zu dritt in der Heymannstraße 12. Elisa, ihr großer Bruder Marvin und ihre Mutter Paola. Berger Der Vater war vor vielen Jahren ausgezogen. Elisa sah ihn selten. Nach der Trennung der Eltern waren die drei eine verschworene Gemeinschaft geworden. Eine Gemeinschaft, die zusammenhielt. Paola Bergeramo arbeitete als Krankenschwester und musste oft nachts raus. Dann passte Marvin auf Elisa auf. Er war erst sechs Jahre älter. Wenn Elisa Angst vor der Dunkelheit oder komischen Geräuschen hatte, lenkte er sie mit Quatschgeschichten ab. Wenn sie Bauchweh hatte, kochte er Früchtetee. Manchmal gingen sie morgens zusammen aus dem Haus. Zumindest war das früher so gewesen. Marvins Schule lag ein paar Straßen hinter der Wintersteinschule. Aber in den letzten Wochen hatte sie sich vieles geändert. Sie, musste mehr, sie mussten mehr Miete zahlen und Elisas Mutter arbeitete hart, um das Geld zusammenzukriegen. Sie übernahm im Krankenhaus die Nachtschichten, weil sie besser bezahlt wurden. Tagsüber war sie dann total kaputt. Marvin war kaum noch zu Hause. Lag es an der neuen Clique, mit der sich Elisas Bruder seit einiger Zeit traf? Ständig hing er mit seinen neuen Freunden ab. Sie lungerten vor der Wintersteinschule an der Bushaltestelle und im Park herum und riefen den Spaziergängern blöde Sprüche hinterher. Willi Wondraschek, dem Hausmeister der Wintersteinschule, nannten sie Besenfuzzi. Frau Bergmann, der Sportlehrerin, verpassten sie den Spitznamen das fand Elisa gemein. Sie ging gern zur Schule und mochte alle Mitschüler und Lehrer. Am liebsten mochte sie ihre Klassenlehrerin, Miss Cornfield. Sie stammte aus Schottland und war die netteste und klugste Lehrerin, die man sie sich vorstellen konnte. Ding dong. Die Türglocke leuchtete. Türglocke schallte. Über Elisas Gesicht huschte ein Lächeln, denn ihr fiel ein, wer draußen im Treppenhaus stand. Olli, der Neue aus der Klasse. Eigentlich hieß er Oliver. Die Klasse nennt ihn mal so, mal so. Oliver war nett zu allen Mitschülern und unheimlich neugierig. Kein Wunder. Schließlich ging er noch nicht lange in die Schule der magischen Tiere. Jeden Mitschüler bombardierte er mit Fragen. Wie laut, wie laut muss man den Schwur sprechen? Was passiert, wenn man bei der Übergabe krank ist? Wieso versteckt sich die Fledermaus dauernd in Eddies Pulloverärmel? Wenn Elisa Oliver zuhörte, wurde ihr wieder einmal klar, wie viel Glück sie hatte. Sie besuchte eine Schulklasse, die einmalig war. Denn nur bei ihnen gab es sprechende Tiere: einen Flamingo, ein Stachelschwein, ein Känguru und viele, viele mehr. Neunzehn Tiere tummelten sich in Miss Cornfields Klassenzimmer. Und irgendwann würde Mr. Morrison wieder an die Tür klopfen und ein neues Tier überreichen. Mr. Morrison der Inhaber der magischen Zuhandlung. Wer wohl als nächstes dran ist? Elisa stand auf. Als sie öffnete, leuchteten ihr Olivers Segelohren entgegen. Hallo, Elisa. Oliver wedelte vergnüht mit seinem Sachkundeheft. Hast du schon gelernt, wie heißt der höchste Berg der Welt? Hallo, Olli. Elisa trat zur Seite. Das ist er, der Mount Everest oder doch der Kilimandscharo? Sie marschierten nebeneinander zu Elisas Zimmer. Der Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas. Oliver klang ein bisschen wie Max, der Professor. Fast 6000 Meter hoch. Er warf seinen Heft in die Luft. Das habe ich gerade gelesen. Elisa war erleichtert. Oliver war doch kein Superchen wie Max. Sie setzten sich nebeneinander an Elisas Schreibtisch. Miss Cornfield will doch noch immer mehr wissen als die Namen der Berge. Oliver schlug den Atlantis auf. Die längsten Flüsse der Welt. Die Namen und die Lage der Meere. Die größten Städte. Aber weißt du, was mich interessiert? Wieso hast du eigentlich kein magisches Tier? Ein Schatten fiel über Elisas Gesicht. War Oliver deswegen gekommen? Wollte er gar nicht mit ihr lernen und zusammen sein, sondern sie nur ausquetschen? Du hast ja auch keins, missmutig knüllte sie Papierfetzen zu kleinen Kugeln zusammen und Leonie und Sibel. Matteo nicht zu vergessen, Oliver, Oliver nickte eifrig. Was muss ich tun, wenn ich ein magisches Tier haben will? Muss ich dafür einen Test bestehen? Muss ich beweisen, dass ich würdig bin? Er lächelte Elisa an und Elisa lächelte zurück. Sie musste zugeben, dass diese Punkte sie genau so brennend interessierten wie Oliver. Erst lernen wir für den Sachkundetest wich sie Olivers Fragen aus. Ich will meiner Mutter keinen Grund geben für noch mehr schlechte Laune. Oliver nickte und Elisa war dankbar, dass er nicht nachfragte. Sie schoben die Stühle zusammen und befüllten die Namen von Flüssen und Gebirgszügen. Die Zahlen, Millionen Städte und fragten sich gegenseitig ab. Tokio, Jakarta, Delhi, nach einer halben Stunde klappte Oliver den Atlas zu. »Läuft doch super. Bestimmt schreiben wir morgen eine Eins.« »Erzählst du mir jetzt mehr über euer Geheimnis?« »Bitte, bitte. Ich weiß, dass es nervig ist, aber es ist so spannend.« Er blickte Elisa erwartungsvoll an. »Unser Geheimnis«, verbessert sie lächelnd. »Du gehörst jetzt dazu.« aber ganz ehrlich, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Sie stand auf, um zu kontrollieren, dass die Tür ihres Zimmers fest verschlossen war. Lauscher konnte sie nicht gebrauchen. Immerhin hatte sie einen Schwur geleistet. Einen Schwur, der besagte, dass sie mit niemandem über die magischen Tiere sprechen durfte. Es sei denn, derjenige gehörte zum magischen Kreis. Elisa setzte sich vor Oliver auf den Boden. Von einem Test habe ich noch nie gehört. Sie schnipste eine weitere Papierkugel in die Luft. Ich glaube nicht, dass Helene oder Silas ihn bestanden hätten, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Oliver kicherte und spitzte die Ohren. Ich weiß nur, dass man zuerst eine Nachricht bekommt, fuhr Elisa fort. Bei Benni stand die Nachricht auf dem Joghurtbecher. Finja hörte eine Durchsage im Bahnhof. Antoni entdeckte goldene Buchstaben in seinem Fußballalbum. Helene fand ihre Mitteilung in einem Glückskeks. Verrückt, staunte Oliver. Vielleicht sollte ich mal in meinem Atlas nachsehen. Er blätterte hastig die Seiten durch und seufzte. Nichts. Schoki hat ein Paket gekriegt, erinnerte sich Elisa weiter. Bei Säg hat die Mikrowelle angefangen zu piepsen. Hm, Oliver kippelte mit, sein, mit dem Stuhl hin und her. Jetzt hat Säg ein Stachelschwein und Benny trägt ständig seine Schildkröte mit sich herum. Was bringt ihm das? Na ja, Elisa löste die Schwang aus ihrem Haar. Die Strähnen fielen jetzt locker, fast bis zur Schulter. »Wow!« Oliver lächelte. »Grün! Das sieht spitze aus!« Elisa wurde rot. So eine Reaktion hätte sie sich auch von ihrer Mutter gewünscht. Stattdessen war sie ausgeschimpft worden. Egal, sie wollte jetzt nicht daran denken. Sie fuhr mit der Hand über den Teppichboden. So genau weiß ich das auch nicht. Jedenfalls geht es Benny viel besser als vorher. Als er noch keine Schildkröte, Schildkröte hatte, die, be die beiden steckten Tag und Nacht zusammen. Sie stützte sich nach hinten ab. Sie machen Ausflüge, vertrauen sich ihre Geheimnisse an, und wenn Benny mal nicht weiter weiß, dann bespricht er sich mit Henrietta. Ist doch schön, oder? Oliver setzte sich im Schneidersitz neben Elisa auf den Boden. Und was teilen die anderen so? Kaspar hilft Anna Lena, wenn sie beim Theaterspiel den Text vergisst, erinnerte sich Elisa, und er macht ihr Mut. Oliver nickte. Robert hilft Ida, damit sie ein bisschen lockerer wird, fuhr Elisa fort. Manchmal ist sie echt zu ehrgeizig, manchmal er aber eifersüchtig, wenn Ida sich mit Joe trifft. Sie lachten. Madonna hat Antoni beim Fußballturnier angefeuert, erinnerte sich Oliver. Am Schluss hat er gewonnen. Elisa lauschte in der Elisa lauschte. In der Wohnung war es still. Wahrscheinlich saß ihre Mutter gerade in der Küche und rührte in ihrer Kaffeetasse. Es muss schön sein, einen allerbesten Freund zu haben, murmelte sie. Oliver legte den Kopf schief. Ein Pinguin würde mir gefallen. Hatte Mr. Morrison zufällig noch ein zweites Exemplar in seiner magischen Zuhandlung? Soviel ich weiß, gibt es jedes Tier nur einmal. Elisa zog eine Tüte mit getrockneten Himbeeren aus der Schreibtischschublade. Die habe ich im Wald gesammelt. Oliver begann zu knabbern. Sehr lecker! Elisa strich sich die Haare nach hinten und freute sich nun doch, dass sie im Friseursalon Elfriede gewesen war. Die Erntmännchen sind allerdings zu zwölf, verbesserte sie sich. Ich glaube, das sind Geschwister. Dann gibt es noch den Eisbären, die Schlange, den Biber, Fische. Oliver hat inzwischen eine Menge roter Himbeerflecken am Mund. Was unheimlich süß aussah. Fische, murmelte er. Möchtest du einen Fisch als magisches Tier haben? Warum nicht? Elisa griff in die selbstgebastelte Papiertüte. Jedes magische Tier ist toll. Und jedes Kind bekommt genau das Tier, das zu ihm passt. Mr. Morrison und Miss Cornfield wählen es gemeinsam aus. Oliver schüttelt den Kopf. Zu dir passt kein Fisch, entschied er. Fische sind glitschig und tauchen schnell weg. Du bist nett und kümmerst dich um andere. Weißt du, dass du die Erste bist, die mich nach Hause eingeladen hat? Danke übrigens, es ist sehr schön hier. Elisa sah sich um. Anscheinend sah Oliver etwas anderes als sie. Er sah nicht den schäbigen Teppichboden, die abgenutzten Möbel und die Babybettwäsche mit den kleinen Marienkäfern, die Elisa noch immer benutzte. Für Waldbettwäsche war einfach kein Geld da. Sie lachten, quatschten weiter über die Schule, ihre Klassenkameraden und deren magischen Tiere und aßen nebenbei die ganze Tüte Himbeeren auf. Elisa vergaß ihren Kummer, bis sie hörte, wie jemand in die Wohnung polterte. Dieser jemand war... Marvin. Elisa zog die Arme eng um ihren Körper, weil sie ahnte, was gleich kommen würde. Hielt sich die beiden Ohren zu. Oliva musterte sie erstaunt. Aber dann zuckte auch er zusammen. Denn eine Sekunde später entlud sich in der Küche das Donnerwetter, das Elisa kurz zuvor nur gestreift hatte. Mutter und Sohn stritten laut und heftig. Elisas gute Laune war wie weggeblasen. Hilflos starrte sie auf die Tür. »Was ist los?« fragte Oliver leise. Elisa senkte den Kopf. »Nichts ist los!« Sie schluckte. »Möchtest du mich nach Hause begleiten?« Oliver stand auf und streckte ihre ihr die Hand entgegen. »Na komm!« Elisa nickte. Mit Tränen in den Augen. Und wieder war sie Oliver dankbar, daß er nicht näher nachfragte. Das war das erste Kapitel.